0: Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler du Shabbat que nous venons de passer au cours duquel nous avons sorti deux sifre Torah. Première Sefer Torah, on a lu la paracha de la semaine, Tazria. Et la, la deuxième lecture, le deuxième Sefer Torah, nous avons lu le passage qui correspond au quatrième Shabbat nous avons vu plusieurs Shabbatot un Shabbat que nous avons nommé Shabbat Para qui était la semaine d'avant un Shabbat que nous avons nommé Shabbat Zachor qui était juste collé à Purim. un Shabbat que nous avons appelé Shabbat Shkalim qui était encore avant et le Shabbat d'hier S'appelait aussi Shabbat Hachodesh. Parce que nous avons lu un passage qui commence par Hachodesh Hazeh Lachem. C'est-à-dire que c'est un Shabbat qui correspond à l'accès au Rosh Chodesh Nissan Et comme ce Rosh Chodesh Nisan est tellement important qu'il englobe en lui en fait tous les mois de l'année, puisque c'est un des Rachay Khodashim de la Shana, Rashay Shanim. La Gemara, la Mishnah, dit dans Rosh Hashanah qu'il y a quatre têtes d'année. Et l'une de ces têtes, c'est Rosh Rodesh Nisan. Et donc, il se passe quelque chose de très important dans ce mois de Nissan, ce qui a fait en sorte que nous devons avoir une lecture spéciale. Et cette lecture spéciale, nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et donc, le shiur d'aujourd'hui ne va pas être uniquement ciblé sur le mois de Nissan, mais d'une manière générale, sur les mois de l'année tout en mettant en, en relief le mois de Nissan qui est comme nous l'avons dit un mois très spécial avec une vision et une notion très spéciale que nous allons essayer de développer vers ce mois est pour vous la tête des mois, Il est le premier pour vous des mois de l'année. Je traduis textuellement. Je ne cherche pas à avoir une traduction très belle, très française, qui ne veut rien dire. Je traduis tout simplement les lettres hébraïques, les mots hébraïques tels qu'ils sont. Méfiez-vous toujours quand vous avez un beau langage en français. Généralement, il est très loin du texte. Le texte ici est assez difficile. Il répète des mots et je les répète volontairement. Ce mois-ci est pour vous la tête des mois, donc il est le premier. On aurait compris déjà, s'il était la tête, il est le premier. Pour vous, encore une fois, comme si on n'avait pas compris, l'ekhotchachana de tous les mois de l'année. Ça, c'est le début du texte de la lecture d'hier, donc dans Shemot Yudbet. Ça inyan la date. Il faut comprendre que d'une manière générale, La sanctification du moi, c'est un sujet qui correspond au remplissage de la lumière de la lune. C'est-à-dire que nous avons un but, nous sommes traumatisés par quelque chose, c'est de remplir tout le temps la lune. Dès qu'elle est manquante, dès qu'elle est vide, dès qu'elle est sombre, on se sent un petit peu... et on a envie tout le temps qu'elle soit pleine. Pour nous, la pleine lune, c'est quelque chose de très important. On a envie d'accéder à l'unité entre ces deux luminaires qui, en fait, le soleil et la lune. Pourquoi Vous savez que la lune est un élément féminin par rapport au soleil qui est un élément masculin. Les sages nous ont donné... Le mariage entre le soleil et la lune, comme étant le mariage entre Akadosh Vauhou et l'Assemblée d'Israël. Si la lune n'a pas de lumière, c'est qu'elle n'a pas su se placer ou quelque chose est venu venu entraver la lumière du soleil, et donc elle ne reçoit pas la lumière. Et si elle ne reçoit pas la lumière, ça veut dire, puisqu'Israël représente la lune, qu'Israël n'a pas de contact euh, comme il faut. Qu'il soit avec Akadosh Barou. Et donc nous sommes toujours dans un élément de recherche, de remplir cette lune, d'enlever tous les obstacles qui cachent le lien entre le soleil et la lune. Et donc Israël a été comparé à la lune. Ou ve'shalom hem nimtsa'im bemadrega Et lorsque le peuple d'Israël se trouve dans cette, dans ce degré de manque on peut dire par allusion c'est que la lune est dans un degré de, de manque il y a eu quelque chose de, de qui a touché la lune dans son entité la lune a dit lors de la création du monde où les deux luminaires avaient la même grandeur dit le texte les deux grands luminaires, la lune vient chez Akadosh Baruch Hu d'après le Midrash et lui dit, Akadosh Baruch Hu, ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas avoir une seule couronne pour deux rois. C'est ou lui, le soleil, ou moi, la lune. Et donc Akadosh Baruch Hu dit à la lune, selon le Midrash, « Tu as raison, venez, emar là, le chima et diminue-toi. Donc la lune vient, demande quelque chose et c'est elle qui sort en fait avec un manque. Alors je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que la lune est allée demander à Kadosh Baurou De quoi on parle ici Qu'est-ce que c'est cette histoire que la lune veut avoir ou elle ou lui C'est quoi il y a beaucoup d'explications, je ne veux pas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut quand même passer par ça. La lumière de la lune, la lune représente Midat ad-din. Elle représente la rigueur, elle représente les limites. Elle représente le temps d'Israël. Alors que la lumière du soleil est une lumière de rachamim, de miséricorde. Shemesh umarpe marpeh C'est une lumière qui guérit cest à que la lumière du soleil est bénéfique pour les malades et on peut se renforcer, se régénérer par la lumière du soleil. Il y a une force dans le soleil. La lune aussi, mais il faut que la lune soit pleine. Et quand la lune est pleine, lorsque le soleil lui donne pleinement sa lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle, en l'occurrence la terre au milieu, qui va faire de l'ombre. Et donc à Rosh Chrodesh, on a un tout petit peu dans un élément qui va vers la joie. Pourquoi Parce qu'à la fin du mois, le dernier jour du mois, la lune est complètement disparue. D'ailleurs, même le début du mois, on ne voit pas la lune. Parce que le croissant est tellement fin qu'il est visible avec des appareils. Mais il est très difficile de voir la lune, même aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est seulement le deuxième jour. Alors, on commence à la voir. Et quand est-ce que le peuple d'Israël commence à être content entre le... 7 septième et le quatorzième jour. C'est pour ça qu'on fait Birka Alevana. On est heureux parce qu'on commence à voir la lune véritablement. On se dit, tiens, ça y est, on commence à grossir. On commence à recevoir la pleine lumière. On est dans le sens ascendant. C'est bien. Dès que la lune commence à diminuer sa croissance, donc elle est décroissante, c'est un temps qui est un petit peu plus difficile, un peu plus lourd. Aujourd'hui, on ne fait plus attention à tout ça, mais les kabbalistes font très attention à ne pas se marier lorsque la lune est décroissante. Donc les kabbalistes se marient toujours entre Roche-Rodesh et le 15 du mois. Et le top niveau, c'est le 15 du mois. Pourquoi Parce qu'il y a un mariage parfait entre la lumière du soleil et la lumière de la lune. Et donc, il y a ici une osmose entre Akadosh-Baourou et l'Assemblée d'Israël. Alors, la lune est allée demander à Akadosh-Baourou quelque chose d'incroyable. Moi, Kadosh Baruch je suis la rigueur dans ce monde. C'est-à-dire, je me soucie de ton respect. Et lorsque les hommes fautent de mon devoir de mettre les choses en place et de dévoiler mon sens rigoureux. Et toi, avec le soleil, tu fais la chose inverse. C'est-à-dire, c'est la miséricorde qui va dominer. Alors, quand je veux te donner du Kavod, tu vas venir avec le soleil et le soleil va annuler tout ce que j'ai fait. Alors c'est ou lui ou moi. Et à Kadosh Baruchoudi à la lune, c'est lui. Tu es trop rigoureuse. Et comme tu es dans un désir de recevoir, alors il faut que tu ailles te diminuer. Parce que si le monde est géré que par toi, il y aura une destruction. Et donc je suis obligé de... Faire dominer la lumière du soleil sur ta lumière à toi. Et à partir de maintenant, lorsque tu vas être pleine de la lumière du soleil, sache que cette lumière vient de lui. Et lorsque tu seras pleine de cette lumière, en réalité tu seras d'une lumière qui est de la miséricorde et pas de ta lumière à toi. C'est-à-dire c'est une lumière qui est pleine, on voit la pleine lune, mais pleine de quoi Pleine de soleil. Et donc tu es un miroir, tu seras un miroir, et non un luminaire toi-même comme le soleil dont le corps lui-même éclaire, en tout cas pour ce secteur de temps, jusqu'à 6000 ans, après on verra une autre histoire, et donc la lumière va recevoir de la lumière du soleil, la lumière de la lune va se régénérer de la lumière du soleil et elle-même sera, entre guillemets, adoucie par cette lumière Et donc nous, les enfants d'Israël, qui comme par hasard nous sommes collé à la lune. Donc nous sommes un tout petit peu dans ce sens-là qui est lunatique. C'est-à-dire que nous avons une tendance à monter et à descendre, alors que si nous avons la véritable lumière, celle du soleil, celle qui ne change pas, nous devenons dans l'éternité, éternelle. Alors vous allez me dire, alors pourquoi les nations du monde comptent avec le soleil et nous comptons avec la lune ce n'est pas tout à fait vrai. Nous comptons avec la lune, mais on associe chaque année 11 jours où on rétablit la lumière du soleil, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, nous avons 3 fois 11, 33, donc nous avons une année embolismique comme cette année où on a rajouté un mois. Moralité, le peuple d'Israël n'est ni avec la lune seule comme certains peuples, ni avec le soleil seul comme d'autres, mais le soleil et la lune, c'est-à-dire que nous avons la force d'unir la force de la rigueur avec la force de la miséricorde. C'est un exercice de style qui n'est pas facile mais que nous devons réussir tout le temps associer les deux éléments. Ceci dit, ce n'est pas le cours en lui-même, mais on va commencer à avancer. miser donc de cette lumière lumière de la lune qui est décroissante, c'est une image du manque que le peuple d'Israël subit. Donc, nous avons encore une fois cette euh, ce désir constant de remplir la lumière de la lune par la lumière du soleil. Rabbi Nathan, l'élève <titrage> de Rabbi Nachman de Breslev, Alei Mashiachalom écrit dans likuteh alachod que quand l'Israël mit aurore et monte en lui-même une kudat tova, et qu'Al Yedezer bitshuva Qu'est-ce que ça veut dire que de sanctifier le mois La Chassidoute nous dit tout simplement, c'est la capacité que l'homme d'Israël se réveille et trouve en lui le petit croissant de lune. Même à la fin du mois, lorsque la lune est complètement invisible, La capacité de l'homme de trouver un petit point de lumière, de bien dans tout ce noir, ça c'est le réveil de l'homme d'Israël et c'est comme ça qu'il commence à corriger sa vie. Autrement dit, la chassidoute va laisser de côté et le soleil et la lune et va tout de suite arriver chez l'homme et elle va prendre une leçon pour la vie de l'homme. Le soleil et la lune c'est très sympathique, mais en quoi ça te concerne Tu vois quand la lumière de la lune et inexistante c'est comme toi. Dans ta vie, tu as des soucis, tu as des problèmes, et tu ne vois plus la lumière. Et même la lumière divine du soleil ne fait plus aucun effet, la preuve, on ne voit pas la lune. Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là Et là, la chassidoute nous dit, tu dois chercher absolument à trouver un tout petit croissant de lune, ne serait-ce qu'une petite goutte, une étincelle, à partir de laquelle tu vas recommencer à te construire. Autrement dit, ça nous concerne à nous, c'est notre optimisme à nous, même lorsque la situation paraît complètement éteinte. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça Ça, c'est la force de revenir à la réponse. tu vas ici, c'est dans le sens réponse. Tu vas avoir une réponse à ta question. Tu vas revenir à la réponse initiale, c'est-à-dire que tu vas retrouver la lumière. La lumière, c'est la réponse. La lune, décroissante ou le noir c'est toutes les questions puisque She'ela en hébreu veut dire vide, She'ol donc les abîmes quand tu vas te poser les véritables questions, tu vas créer un creux, tu vas te creuser et donc tu vas te remplir de la lumière du soleil qui va venir remplir ce manque, donc la She'ela va engendrer une Chouva qui existe déjà et nous avons déjà dit, à propos de Rosh Hashanah, la tshuva, la réponse, existe bien avant toutes les questions que vous allez vous poser. Et s'il n'y avait pas de réponse qui précédait, jamais il n'y aurait eu aucune question. Autrement dit, nous ne sommes pas venus ici pour chercher quoi que ce soit. Il n'y a rien à chercher, on a déjà tout reçu. Il faut juste retrouver ce que nous avons déjà reçu, ce qui est en nous déjà inné naturellement. Et le faire ressortir. Alors je dois être capable, dans les moments les plus difficiles de ma vie, même quand je ne vois plus rien, parce que la lune c'est moi, la lune c'est Israël, d'aller chercher au fond de moi un tout petit croissant de lune, ne serait-ce qu'un degré de lumière avec lequel je vais recommencer à me reconstruire. Et c'est comme ça que je vais remplir ma lune. Et je vais devenir comme un petit soleil. Avec une belle lumière qui est complètement rempli Et donc on ne va plus s'appeler Yareach, qui veut dire croissant, mais on va s'appeler Levana, qui veut dire la blanche. La blanche, c'est-à-dire la complète. Lorsqu'on dit Levana en hébreu, c'est la pleine lune. Lorsqu'on dit Yareach, ce sont des croissants. Donc de Yareach, nous devons arriver à être Levana. Et c'est ce qu'on appelle le kidush al-levana, qui nous rappelle les Kiddushim, donc le mariage. Donc au début du mois, on ne voit pas la lune. tellement elle est fine. Donc c'est comme si la lune était que un point. Mais en même temps, c'est la reconnaissance. Construction, le recommencement d'une pleine lune, d'un nouveau départ. Tova Donc je me dois de chercher un point de bien dans tout le noir. C'est un, une leçon tellement simple d'éducation. Et si vous avez un enfant, pour lui trouver quelque chose, les défauts, tout le monde est là. Mais pour lui trouver un petit point de lumière par lequel il va pouvoir s'accrocher à quelque chose, ça c'est le véritable enseignement. C'est pour ça que le roi Salomon a écrit dans les Shirashirim, c'est vrai que je suis noir, et pourtant je suis belle. Comment je peux être noir, c'est-à-dire manquante de lumière. C'est ici le sens. Et en même temps, qui vient du mot Na'e, très beau, pas une phase de Navé, navé beau, c'est-à-dire, comment je peux être belle en même temps qu'être manquante de lumière C'est parce que tout, tout simplement tu ne sais pas voir. Si tu savais voir, tu aurais trouvé même dans tout ce noir un point de lumière. Et c'est de ce point de lumière que tu as recommencé à me reconstruire. « Chlomar »« Donc Chlomar est en train de me donner un enseignement. « Bien que je sois dans un manque de lumière »« Yeshbitamid or » J'ai toujours en moi une belle lumière, un petit point de lumière, infime, tout petit, mais qui est beau. Chez matril mechadash, et de ce point tout recommence. Vezé remez kol Israël. Et ici nous avons une allusion à tout Israël. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai choisi d'Afka de développer un thème dans ce sens-là et ne pas rester dans le sens classique des moi. on y arrive déjà. Lorsque nous sommes dans une période, dans des jours, où on ne sait pas exactement où on va. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc nous sommes dans un sens de noir, de torpeur, d'extinction des lumières. Il faut être capable de trouver ce petit point qui se cache à l'intérieur. Car il n'est pas possible que tout s'éteigne. Ça n'existe pas. Il reste toujours un degré que nous avons appelé déjà dans l'un de nos chiurim, etzem haluz. Los du louz, ce fameux petit os que nous nourrissons tous les mots de Shabbat. Ce petit os est en réalité le point de recommencement de tout. Tout peut se détruire, mais il restera toujours un point par lequel je peux recommencer la construction à nouveau. Au niveau, par exemple, de la terre, nous avons défini cet endroit comme étant le Côté la Mahravi. C'est l'os, la fondation même, le fondement même de toute la reconstruction qui recommencera par cet os-là. En fait, c'est l'os du Bet Amikdash, par lequel le Bet Amikdash se va reconstruire. <coughs> et donc on doit chercher ce point. Ad Shemotsim Eder Dereya Je dois aller chercher des témoins. Comment chercher pour la lune est-ce que tu as vu, en amener le Beddin, les Beddin recevaient des témoins Cherchez un exercice. Sortez dans la rue et cherchez pendant la nuit la lumière. Ce n'est pas seulement pour amener des témoins qui cherchent la lumière et fixer Rosh Tout ça, c'est bien, c'est pour la halakha. Mais il y a ici une leçon de vie. Quand tu fais un exercice comme ça avec un enfant et que tu sors avec lui la nuit et tu lui dis « Cherche la lune. » Pas quand elle est bien visible. Quand on ne voit rien. Quand tu rentres à la maison, il va comprendre un tout petit peu. Dix ans, vingt ans plus tard, mon père m'a enseigné à voir même dans le noir le bien. Même dans la nuit, un croissant, un tout petit truc qu'on ne voyait pas du tout, qui me paraissait négligeable. Avec ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça Si tu commences à toucher, à tirer le fil de lumière de ce petit point, tu vas tout reconstruire. Vas. Et alors, Et donc, lorsqu'on a trouvé ce petit point, je n'ai même pas besoin d'attendre que le point soit déjà complet. Je n'ai pas besoin d'attendre que la lune soit pleine. La preuve, c'est que le beddin, le tribunal, va déjà procéder au mariage. Kiddushin. C'est-à-dire, je me marie, je me remarie avec cette lune, même quand elle est encore dans un point initial. Je n'ai pas besoin d'attendre la pleine lune shel autrement dit le beddine fait confiance au processus et dit puisque tu as vu un petit point de lumière sache que dans quelques temps dans 15 jours 15 jours c'est pas seulement un temps physique c'est les deux premières lettres du nom de Dieu Yud et He Yud c'est 10, 5 c'est He, 15 c'est à dire que dans 15 jours tu vas recevoir la pleine lumière des deux premières lettres du nom divin Autrement dit, c'est là-bas où la lumière va arriver. Et donc elle va t'imprégner, elle va te remplir complètement. Et dans le langage de la Kabbalah, nous avons appelé ça les mochines, c'est-à-dire les cerveaux. La chokhmah et la bina. La sagesse et le discernement. Ça, c'est le chiffre de 15. Ce n'est pas par hasard que dans tous les simanimes de la Haggadah de Pesach, Kadesh, Uhad, Karpas, Yachatz, et ainsi de suite, combien d'éléments vous avez 15 Comptez-les. Pourquoi le soir du cèdre de Pessah, nous voulons accéder à la pleine lune qui est en même temps que le cèdre de Pessah dans le ciel. Puisque le cèdre de Pessah, c'est le 15 du mois. Donc, 14 au soir. Donc, la pleine lune est là. Et donc, je dois amener sur mon cèdre de Pessah la pleine lune. Mais quand est-ce qu'elle a commencé, cette pleine lune Lorsque j'ai été capable de la trouver, lorsqu'elle était encore un point. Velachen yesh mitvarim elu donc nous devons apprendre, c'est un enseignement de vie, de chercher tout le temps ce point de lumière, même dans les moments les plus manquants de notre vie. Parce qu'on peut tout faire balancer du côté du bien, du srout, c'est-à-dire du mérite. Même les choses qui nous paraissent complètement vendu d'avance, fini, fichu. C'est comme ça qu'on remplit la lune. Donc nous devons remplir la lune. Nous sommes des remplisseurs de lune. Notre but, c'est de remplir la lune. Et comme la lune, c'est Israël, notre but, c'est de remplir Israël. De quoi De la lumière de Dieu. Donc de soleil. Et tout le travail de notre vie, c'est de savoir rechercher la lumière du soleil dans cette lune. Lorsque la lumière ne se voit pas encore, puisque ce n'est pas encore du tout la pleine lune. C'est tout début de sa fabrication. Autrement dit, je dois être capable, même quand l'Assemblée d'Israël est en train de se reconstruire, et elle est complètement dans un état qu'on peut négliger totalement, on se dit, mais ça, ce n'est pas la Géoula. Ce n'est pas la fin des temps, ça. Regarde dans quelle situation nous sommes. Ça, c'est un mauvais œil. Le bon œil c'est de savoir prendre cet état de maintenant avec ce petit degré de lumière et de dire ça c'est l'Assemblée d'Israël. Moi, je la reconnais. Je me rappelle tout le temps lorsque j'étais jeune artiste, je ne suis pas très vieux mais, quand je rentrais avec une toile dans une galerie, je la rentrais toujours la toile à l'envers. Jamais je la montrais. Parce que dans ma tête, le vendeur que j'avais en face, je voulais savoir si c'était un vendeur de toile, ou un véritable amateur d'art, un connaisseur. Et 80% des gens chez qui je rentrais ne me demandaient même pas de retourner la toile. J'aurais pu avoir un Picasso. Ils ne me demandaient rien, ils me voyaient jeune. Ils disaient, non, non, toi, tu ne peux pas valoir quelque chose. Et quand je sortais, je rentrais avec la toile à l'envers. Ils ne me disaient rien, ils me disaient, non, non, on ne reçoit rien. Partez, monsieur, il n'y a pas de problème. Je sortais, je leur disais, vous n'êtes pas une vraie galerie. Vous ne serez jamais une vraie galerie. Parce que vous ne connaissez pas là. Je ne vous ai même pas montré ce que j'avais ici. Mais ce n'est pas grave. Jusqu'au moment où je n'ai pas tourné la toile, et quelqu'un m'a demandé de la tourner. Et il n'a pas vu en moi, au moment où j'ai montré la toile, une belle toile. Mais il a dit, ça, ça peut devenir quelqu'un de grand dans la peinture. Parce que je vois aujourd'hui, même dans ce petit degré, un avenir. Quand vous avez un petit garçon qui joue d'un instrument, il ne va pas jouer à merveille. Il va commencer à faire n'importe quoi, mais vous avez en vous la capacité de voir qu'il tient bien l'instrument et qu'il a ça en lui, vous devez être capable de savoir ce qu'il va devenir dans 10-15 ans, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est la force de Ham Israël, comment nous voyons le peuple d'Israël dans son évolution. Et ceux qui négligent l'évolution et qui veulent que le produit fini, la pleine lune, ceux ne peuvent pas voir la pleine lune. Parce qu'ils ne sont pas capables de voir des croissants de lune. Et au moment où le Tikoun de la lune la réparation donc de ce manque commence Qu'est ce que dit le Beddin avec toute l'assemblée d'Israël Mekudash Mekudash exactement comme pendant le mariage Mekudeshet lorsque le Khatan donne à la cala la bague c'est à dire nous sommes mariés en fait et donc on dit Mekudash Mekudash il y a un mariage ici et avec quoi je me suis marié Avec un point Avec un tout petit point de lumière Si tu es capable de retrouver ce point au départ, tu es déjà capable de retrouver une véritable femme complète dans quelque temps. Et cette parole se ce dire, ce qui douche, on peut bonifier la lune, la remplir à nouveau. Parce que la force de la parole où j'ai dit mes coudaches, mes j'ai déjà donné le nom de Kodesh à quelque chose qui était négligeable. Ou à partir du moment où j'ai défini par ma bouche le Kodesh, il est devenu Kodesh. Autrement dit, ma force de la parole. Que Dieu a donné au tribunal, au Beddin d'Israël, c'est de fixer le temps, même lorsque le temps n'est pas encore le temps. Et si le Beddin dit, c'est. Lorsque le Cohen voyait quelqu'un, quand dans la paracha d'hier, où la lèpre était complètement dans tout son corps, il disait Tahoru. Incroyable. Il disait pur. La bouche fixait l'état de la maladie. Comment est-ce possible? S'il est complètement lépreux, il est pur. Nous disent les sages, oui. Lorsque quelqu'un est complètement lépreux, ça veut dire que la plaie n'est pas profonde. C'est pour ça qu'elle s'étale. Si la plaie était profonde, elle se serait localisée dans un certain endroit. Donc plus la plaie s'est propagée, plus on est proche de la guérison. Vous comprenez les allusions que je suis en train de vous faire. Quant à la situation, pour ceux qui n'ont pas compris. « El prinat va donc nous sommes ici pour remplir la lune. Et c'est ça la avis Daniel, et le prophète Daniel au chapitre 12 nous dit, ceux qui ont une sagesse, ils vont commencer à éclairer comme la splendeur du ciel. Et ceux qui savent dire du tzedek sur les gens, vont devenir comme des étoiles. Qu'est-ce que Daniel est en train de nous dire ici Regardez ce que dit le Zor. Nous disent ici nos sages, Daniel parle uniquement des tzadikim de la génération qui, lorsque tout ira mal, vous diront, ne vous inquiétez pas, c'est un processus naturel en train, d'en, en, en train d'aller vers la lumière. Israël et qui sont capables de voir même dans la personne la plus négative quelqu'un qui a lui aussi un point de lumière à l'intérieur de lui et donc le voir aussi avec un œil du bien qui a même et ces étoiles c'est l'allusion de Daniel ce sont les petits points dans le ciel noir donc le tzadik, il est reconnaissable par sa capacité à trouver des points de lumière dans une totalité de noirs. Ça, c'est un tzadik. Où meshicha meshikha, et avant la venue du Mashiach, dit le Zohar, bessof lorsqu'on arrivera à la fin, de la fin, au bout, chez azit gaber, chaz ve shalom asitra achra nous savons que la force du mal va se propager tellement qu'elle va couvrir tout comme s'il n'y avait plus aucun espoir dans rien. À cette époque-là, il y aura le tri qui va se faire et le nettoyage de ceux qui ont cru ou ceux qui se sont laissés tomber par la déprime. Donc beaucoup de gens vont passer un examen à cette période-là pour savoir où ils en étaient lorsque le ciel était noir, est ce qu'ils ont été capables de voir ce petit point de lumière du redépart, du renouveau. Azaï tikkun aliede harabim. Et le tikun va venir par les gens qu'on appelle des matzdike harabim, autrement dit, des hainu aliedeh atzadikim Ça va être des tsadikim les qui toujours verront les choses dans le sens du bien Rabbi Nathan qui est en train de dire ça et ils vont trouver du bien même dans les degrés les plus bas mais c'est comme ça que se définit le travail du tzaddik. autrement dit vous n'avez pas le droit d'aller dans des cours où vous sortez déprimé Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a eu un seul sens dans la création du monde. On va toujours vers la lumière. Vous savez, en Israël, les petits-enfants, lorsqu'ils arrivent au Ghan, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, mais un des tests qu'on fait, qui ont vécu ici, je veux dire, qui ont grandi ici, un des tests qu'on fait à des petits-enfants, c'est que les premiers cours, quand on arrive au Ghan, avant le Ghan Khova, On les fait rentrer à l'entrée de la porte et on met toute la classe sans dessus-dessous. Tout est à l'envers, les tables, les chaises, les machins. Et on dit aux enfants, il faut aller de l'autre côté. Il y a des enfants qui sont complètement paralysés, ils ne savent plus quoi faire. Et Il y a d'autres qui commencent à grimper à l'intérieur, des tables à l'envers, des machins, qui passent, qui traversent. Et là, on teste déjà ceux qui sont capables de traverser un moment qui est complètement perturbant pour un enfant, il ne comprend pas, il y avait un ordre ici, tout est en désordre, je dois arriver de l'autre côté. Ou alors ils se sont arrêtés. Ça c'est le travail de l'apprentissage de l'âme Israël. On ne s'arrête pas, on avance. On avance. Grâce à C'est comme ça qu'on amène le Mashiach. Qui ikara t'ikoun baket sa'acharon, et ça, c'est le véritable Tikkun de la fin des temps. C'est d'avoir la capacité d'aller trouver des bons points dans chaque lieu, dans chaque situation. Et on appelle ça le bon oeil. Qu'est-ce que c'est un bon oeil Il voit tout avec un bon oeil. Il voit toujours le bien de chaque situation. Il sait qu'il y a un ordre, même s'il ne le comprend pas. Le ça c'est face à mauvais oeil, qui ne voit rien. Pourquoi Comment on peut arriver à un mauvais œil? Vous savez Mauvais œil, c'est aussi dans le sens le plus simple, c'est-à-dire une mauvaise vision. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Comment on peut avoir une mauvaise vision des choses Tout simplement lorsqu'on regarde tout ce qui nous entoure uniquement à la surface. C'est-à-dire du premier degré. Et le premier degré, il est très vilain. Et ceux qui s'arrêtent au premier degré, qui est très vilain, et qui se paralysent dans le premier degré, c'est ça la plus grande des fautes. Et c'est pour ça que je, 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 me, je me vide sans arrêt à dire et je répète, et tant qu'Akadosh Baruch me donnera la force de répéter, je le répéterai, que la chose la plus importante à notre génération, c'est d'étudier la Torah dans sa profondeur, de ne pas s'arrêter au premier degré. Parce que c'est un apprentissage pour voir toute la vie en profondeur et ne pas la voir au premier degré. Pas seulement un texte de la Torah. Parce que c'est ça la plus grande maladie. C'est de voir l'extériorité de chaque chose et de s'arrêter à ça. Je vous rappelle que les explorateurs, lorsqu'ils ont vu la terre d'Israël dans sa face extérieure, ont eu très peur. Ils ont décidé de ne pas monter. Et effectivement, lorsqu'on regarde les choses d'une manière extérieure seulement, ça paraît très vilain. Il n'y a pas d'issue. Et le Rav ici va faire quelque chose, il va dire c'est exactement comme le sommeil. Le moment du sommeil, où l'homme rentre dans un sommeil très profond, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire le noir. L'incapacité de voir la lumière. Donc tu es rentré dans une phase de sommeil profond. Et lorsque tu es dans cette phase de sommeil profond, il y a un exercice. La même chose. En rentrant, en pénétrant à l'intérieur de l'être, on doit être capable de retrouver, parce que c'est ce qu'il est là-bas, c'est ce qu'on trouve là-bas, ces points de lumière, de bonne lumière, c'est-à-dire d'essence, c'est-à-dire de neshama qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donné. Bechinat donc ce fameux degré de l'ouz, qui n'a jamais été détérioré. David a melech ramaz nun et David Amelech nous donne une allusion à tout ce qu'on vient de dire dans, un, euh, dans, dans son verset, dans son, comment on dit, euh, dans son psaume, Slicha, nounzayn. Qu'est-ce qu'il dit Ura, ura, ura kevodi. Vous connaissez la chanson Qu'est-ce que ça veut dire, ura kevodi Très bizarre. Il faut réveiller mon honneur. Je dois réveiller, je vais vous le traduire avec votre sens d'aujourd'hui, je dois réveiller mon orgueil national. Si je ne réveille pas mon kavod, si je n'ai pas de kavod pour ce que je suis, je suis mort. David Amelère dit deux mots, c'est une clé extraordinaire. Oua dit réveille mon honneur. Klomar, le horaire est à apnimi. Je dois être capable de réveiller, de ramener à la surface le plus profond de mes points lumineux. Nekuda Tova, sheba Adam, qui est le point lumineux de bien qui se trouve dans chacun de nous où Misham le atri la binyan khadache et de là-bas recommencer la reconstruction à nouveau. Ma et brachot gimel, la gmara d'ambrachot, à la page 3. Mais sa père et la gmara chez Kino chez David Ayamena Gen kchenashva Boru artzafon. David Amelech avait un violon qu'il mettait au-dessus de son lit. Et chaque nuit, dit la gmara, à un moment bien précis de la nuit, il y avait un vent qui soufflait du nord et qui commençait à toucher les, les cordes de, du violon, et le violon jouait seul. Et donc c'était le réveil matin de David. C'était à quelle heure Minuit, c'est-à-dire la minuit véritable.